0: mas eu quero me deter em duas hoje. Neemias, capítulo 1. Neemias é no Velho Testamento. Vocês acharam, gente? Neemias, capítulo 1. Diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu e no vigésimo ano, estando eu e Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei Matei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, aleluia. Neemias capítulo 1 verso 1, está falando aqui de um povo de 70 anos cativos e eu quero me deter nesta palavra onde nós estamos vivendo como Neemias. Ele estava enlutado, não porque havia morrido alguém, mas porque havia morrido muitas pessoas. Porque estava para morrer muitas pessoas. Aqueles que sobreviveram, que vieram dar notícia, já vinham contando mais lamento que, olha, morreram horrores de pessoas. E já vão morrer mais pessoas. E os muros estão todos caídos. Eles estavam vivendo um luto. E eu gosto de ver que Neemias, como um homem normal, não como um super-homem, ele não botou uma máscara e fez de conta. Ele simplesmente ele sentou, chorou, jejuou. E aí ele vem e ele mostra né, com humildade quanto que ele era homem que homem chora e que homem pode chorar e aliás o choro cura a alma e cura também né, os nossos olhos as lágrimas Deus deu de presente ao homem para que ele não surtasse e não enlouquecesse porque as suas emoções têm que ser extravasada e tem que sair para fora uma forma de ser curado chorando e aqui diz que ele sentou jejuou chorou por muitos dias, eu não sei exatamente se foram três ou se foram sete, desconfio que foram três dias. Eu creio que os 70 dias que eles choravam, na época a cultura era de chorar 70, quando planteava alguém, não foi o caso aqui, devido à urgência de trabalhar e refazer o serviço e recomeçar um serviço que havia sido desfeito vocês que estão anotando, tem alguém que está anotando aí? Mostra a sua caneta aí. Eu quero mostrar para vocês uma pequena diferença, embora as duas palavras pareçam muito parecidas, começar e recomeçar. Então, eu vou dar uma definição bem rapidinho, né? Vou ter uma aulinha de português para nós darmos a definição. Parece que são iguais, mas não são. Começar e recomeçar. Então, começar, vemos aqui o começar é algo que você inicia que você nunca fez antes tipo você nunca comprou um carro comprou a primeira vez tipo você nunca casou está para se casar pela primeira vez né? tipo você nunca foi fazer uma viagem de avião e você fez então quando enfim coisa que você nunca fez você está fazendo pela primeira vez e esse Fazendo pela primeira vez nos dá uma ideia de sucesso, nos dá a ideia assim, de glamour, nos dá a ideia que tudo está certo, que tudo é bom, né? que não tem nenhuma cicatriz. É algo que você nunca fez, você está deslumbrado. Nossa, estou começando a minha faculdade, estou entrando, então você chega lá, você ganha ovo na cabeça, você ganha, você tem que raspar a cabeça, né? os universitários, eles entram lá e é um sucesso, é uma coisa maravilhosa, né? as pessoas estão deslumbradas, estou começando agora, estou começando a trabalhar no banco, estou começando a trabalhar no supermercado, estou começando a ter o meu primeiro salário, enfim, né? são coisas boas, nos dá ideia de coisas boas. Agora, quando nós vemos aqui em Neemias, que ele vem para recomeçar, a palavra recomeçar significa repetir, refazer algo que você fez, mas deu errado. Você, não importa o que, às vezes um relacionamento, às vezes um casamento, às vezes um, um problema de banco, um problema físico, uma morte, uma separação, um divórcio. E aí essa palavra, ela traz assim um certo medo, é algo que você perdeu, é algo que não deu certo, é algo que difícil, mas também é algo que só os fortes, pessoas fortes, corajosas, têm a ousadia de se levantar, depois que sentou, depois que chorou, depois que lamentou, criar coragem. E recomeçar que é muito difícil quando você perde alguém quando você perde algo quando você perde um patrimônio quando você é, se torna um falido isso traz sinais e cicatrizes dolorosas isso nos traz é, muitas vezes uma inércia e agora por onde eu começo? o que, que eu faço? Existem fases que a gente precisa respeitar. Primeiramente, eu preciso me autorrespeitar. Saber que eu sou um ser humano e não uma supermulher e não um superhomem E que eu posso chorar. E que eu posso lamentar, contanto que eu não me revolte contra Deus. Que eu posso chorar. Então, Neemias nos dá uma lição aqui de homem um homem de Deus e como ele não era pedreiro ele não era um engenheiro ele não era, ele era uma, um copeiro ele, ele chega e ele faz aquilo que ele era perito aquilo que ele sabia fazer que era dar destino, que era orar que era chamar, que era encorajar e para isso ele meditou ficou sentado orando a Deus, jejuando porque ele teria que agora recomeçar a reconstrução e ele precisava de gente corajosa, porque as pessoas estavam com muito medo, as pessoas estavam morrendo, não comparando com o que estamos vivendo desde 2019, uma pandemia que quando tu pensa que está acabando, ela está recomeçando, quando tu pensa que está parando de morrer gente, tu recebe telefonema toda hora que morreu. Faz uma semana que nós não paramos de. Fulano morreu, pastora tal morreu. Uma semana, e você olha, você não consegue, porque você é ser humano. Você é gente, você tem empatia, você tem o espírito de Deus, você não é melhor que Jesus, que você, por que tanto chora? Vamos parar mais de chorar? Até você sentir o que é morrer, porque eu não sei se você sabe, você vai morrer e eu também. Então, silêncio, ninguém diz amém, porque ninguém quer morrer. Lógico, óbvio. Né? Ninguém quer Nós queremos ir para o céu, mas não morrer O que, que é isso? Vai um pouquinho, Deus espera mais um pouquinho <risos> Aí então a gente vê Que deu errado E ele vem e agora ele tem que preparar um pequeno exército E o que é algo que eu, que eu, que eu acho interessante, gente Que recomeçar realmente é muito difícil Eu estava analisando Que o começo da relação de Deus com Adão O começo, lá no Jardim do Éden Começou num lugar maravilhoso com Adão, num jardim lindo de morrer, um jardim maravilhoso, um jardim que, olha, dava tudo certo, tudo maravilhoso no jardim. Foi um começo que Deus deu dessa relação dele com Adão, foi um começo lindo, maravilhoso. Mas, para o segundo Adão, teve um recomeço. Que lá no jardim do Getsemane, foi um jardim doloroso, foi um recomeço com cruz, com morte, com um jovem de 33 anos chamado Jesus. Veja só que, 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 que diferença, um começo lindo lá no Gênesis. E o um recomeço lá no Gethsemane, cruz, morte, humilhação, trevas, três horas de trevas. Um recomeço doloroso, aonde o próprio Jesus ainda levou três dos seus melhores amigos. Quando a gente vê esse recomeço do homem, Jesus na cruz, porque deu algo errado no meio do caminho Jesus não tinha culpa o ser humano que não é fácil de trabalhar com ele a gente vê um recomeço com pancada com açoites com vergonha com humilhação porque o recomeço dói a experiência de recomeçar é dolorosa a gente tem medo nos trazem segurança será que vai dar certo e se eu errar de novo e se eu recomeçar e eu não der certo quantas vezes nós tivemos que recomeçar eu e o meu esposo logo que a gente casou, quando a gente era novo então nós vemos que Neemias quando ele chora ali, quando ele, ele tem medo ele passou por angústia uma aflição tenebrosa, nós vivemos um tempo de, de, de aflição, gente, de angústia. A gente não sabe se vai voltar. A gente sai e não sabe se vai voltar. A gente não sabe se vai ter amanhã. Talvez a gente tenha só hoje, e talvez nem hoje, porque pode que até meia-noite a gente vá, ah, a gente não sabe. Uma amiga nossa faleceu, chegou em casa depois do culto, lá na nossa terra à noite, deu uma dor, desmaiou, chegou no hospital morta, um surto, e eu confesso que eu sempre disse que eu queria uma morte dessa, porque acho que uma morte súbita dessa deve ser maravilhosa, você não sofre, ninguém diz amém, gente, o que que deu em você? É rápido, gente, vocês não estão com medo de morrer, só que assim ó, só tem um detalhe, A morte que dá tempo de se refazer, dá tempo de pedir perdão, dá tempo de preparar, quando você sabe que vai morrer, talvez seja melhor, a não ser que você tenha dúvida, né, que não está pronto, mas aí dá tempo de se aprontar. Então, Neemias, ele vem aqui, ele, ele vê uma luz no fundo do túnel, gente, Querer sair do fundo do túnel, a luz não vai fazer diferença. Eu tenho que ter essa esperança, eu tenho que querer, eu tenho que ter a minha parte... Eu tenho que ter o meu esforço, a Bíblia diz assim, ó, esforça-te que te ajudarei, eu preciso fazer a minha parte. Então, para recomeçar aqui, ele teve que se distanciar de algumas pessoas, porque ele sofreu é, ameaças que não ia dar certo. Veio aqui os filhos de Satanás para dizer para ele, para zombar dele, para ele não continuar. Então, para recomeçar, ele teve que se distanciar De algumas pessoas que não valorizavam quem ele era Você precisa, para recomeçar Você precisa, às vezes, tomar decisão e se distanciar De pessoas que não te valorizam De pessoas que não querem te ver de pé Então, você vai ter que tomar uma decisão Não dê palco a esse tipo de gente Se distancie Escolha aonde você vai gastar o seu tempo Porque tempo é dinheiro Nós temos que valorizar o nosso tempo O tempo é dinheiro, você ganha por hora Nós ganhamos por hora, né? Então eu tenho que tomar uma posição, uma decisão Um dia, quando eu vi que a casa ia pegar fogo Porque além de eu ser uma alcoólatra Eu arrumei uma faxineira que também era bêbada, eu não sabia ela chegou lá e viu a geladeira cheia de bebida, ela também tomou um porre. Era eu e ela, estarrada lá, bêbada dentro de casa. E a casa ia pegar fogo. Quando alguém viu as fumaças saindo pela cozinha, a panela já saindo, queimando tudo, e o Michel e a Michelle pequenininhos, um ano de diferença. O que, que aconteceu? Aquele dia... Eu me curei do meu porre e eu me posicionei. Eu tomei uma decisão. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero isso para os meus filhos. Eu vou tomar uma decisão. Eu não posso. Então eu tive que me decidir, porque tudo aquilo que você resiste persiste. Eu tenho que passar pelo processo e vencer essa tentação. Diz que tem um pensamento dos orientais, que ele diz assim, eu achei tão interessante essa frase, que os pensamentos maus virão, recebe-os na porta e não sirvam um chá a eles, e eles irão embora. Ou seja, não acalente, é não traga para você e não fique abraçando essas coisas que não presta. Vamos olhar para aquilo que traz sentido. Vamos olhar para deixar uma marca no mundo quando a gente não estiver mais aqui. Vamos fazer com que a nossa vida tenha sentido na vida. Porque muitos não sabem nem para onde vão. O que, é que vai ser da sua vida? Não começa, não recomeça, dá desculpa para tudo, tudo é difícil. Eu estava vendo a história... Pouco tempo de Beethoven, vocês sabem, os dos maiores músicos do mundo, já pisado no planeta, né? aquele maestro, Beethoven. Gente, a história dele é linda. Ele era um musicista da melhor qualidade, e aos 20 anos ele contraiu uma doença que atacou os ouvidos e ele ficou completamente surdo. Ele não se conformou com aquilo. Ele já havia começado a música. E o tratamento tornou ele pior ainda, imagina naquela época. Mas ele decidiu recomeçar a vida dele com a música. Diz que ele quase entrava para dentro do som do piano. Para poder ter uma noção. Para compor as músicas dele. E olha quem se tornou aquele homem. Porque ele teve coragem, ele pagou o preço para recomeçar recomeçar não se começa num shopping, não se começa não se recomeça num, num, num show não se recomeça no lugar de festa recomeçar custa caro e eu só recomeço se isso realmente me importa se eu me, o que, que é se importar? se importar é quando eu trago algo que é importante para mim para dentro de mim isso é importar. Eu importo, eu trago para dentro de mim aquilo que realmente faz sentido na vida. isso é se importar. Então, esse recomeço, para ele principalmente, para qualquer um de nós, ele vem com dor, com lamento, com arrependimento, ele vem com convicção, ele vem com algo que ele sentiu falta. falta, vai fazer a diferença, eu só mudo realmente aquilo que eu valorizo, eu só cuido realmente daquilo que é importante e isto custa um preço altíssimo, eu tenho que me importar e tentar recomeçar com aquelas coisas que eu perdi, Como que eu lido com as minhas perdas? Porque a vida é feita de perdas, Não, já perdendo já a chance de durar até 100 anos, porque nós já nascemos destinados com a data de validade de partida. Já 14,9, alguns 90, salmos de 90 também, verso 7, se não me engano, ou 10, fala sobre isso. Então, eu, 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 eu ando, eu e você andamos com a morte do nosso lado, como o pastor pegou esses dias. Não sei. E sério, é verdade, mas alguém te assim, escuta, você não vai parar de falar em morte, eu vou parar, eu disse, olha minha filha mesmo que tu não queira saber da palavra morte, eu sinto te dizer que vai morrer também então quando eu vejo Neemias aqui, ele foi lidar com essas perdas e ele tinha que superar e superar a superação é algo muito difícil eu só consigo superar de acordo com as pessoas que eu me relaciono eu preciso, nesta hora que eu estou perdido em alguma coisa, que eu perdi algo, que eu preciso recomeçar, eu tenho que fazer uma triagem na minha vida. Eu tenho que fazer um diagnóstico, eu tenho que fazer um plano, eu tenho que sentar, chorar, dizer, meu Deus, isso não está certo, isso aqui não convém para mim para reerguer muros muros do coração, muros da alma sentimentos, emoções mágoa, raiva revolta, ódio eu preciso primeiramente me reavaliar e ele vem aqui para reerguer os muros com muito lamento eu tenho que ver com quem eu ando com quem eu me relaciono com com quem eu me sento à mesa? Quem entra na minha casa? Com quem que eu ando? Quem que ouve? Porque nós somos e precisamos, esse tempo, emprestar os nossos pares de ouvido para os lamentos. Existem coisas que eu tenho que reaprender. Nesse tempo de pandemia, eu tenho que reaprender muita coisa. Até o que eu digo para alguém que está lutado. Quando a gente pede, a gente aprende. Puxa. Isso aqui não precisa falar. Então, ele vem aqui e ele traz algumas lições. Primeiro, ele encarou a realidade. Então, ele vem aqui e ele faz um diagnóstico. Ele primeiro, ele vai buscar Deus, porque a oração é em primeiro lugar, gente. Nós não podemos viver no piloto automático. Eu preciso, nesse tempo, gente, reavaliar. A minha casa, a minha família Nesse recomeço, quem sabe a gente recomeça Tendo um pequeno culto doméstico com os filhos Quem sabe a gente recomeça Toda noite colocando a mão Sobre a cabeça do nosso bebê, do nosso filhinho Do nosso neto Quem sabe a gente recomeça entrando pelo jejum Pela oração Quem sabe a gente recomeça Fazendo aquilo que a gente parou de fazer Sendo fiel a Deus Quem sabe a gente recomeça né? Porque às vezes a gente pensa que recomeçar É só porque, gente, se a tua família, se a minha família não for importante, eu não vou lutar por ela. Eu acho tão estranho, às vezes, crentes antigos, eu não falo de gente nova na fé, mas crentes antigos assim, a gente vê assim, os pais não estão nem aí para os seus filhos. jejum, às vezes eu vejo os pais assim, alguns pais tão fervorosos com seus filhos, choram, conto, reparte, são transparentes olha, olha por mim meus filhos, olha por mim, a minha família tão linda a transparência, tem pessoas que vêm e derramam, é tão bonita a franqueza a abertura, a clareza olha, minha vida tá assim eu preciso de oração isso é muito lindo, gente Deus ama essa nobreza às vezes a gente vê crente escondendo os seus problemas dentro da igreja, né? todo mundo sabe, só o pastor que não sabe, só a, a liderança que não sabe, todo mundo sabe, mas poxa, não é feio, nós temos que encarar as perdas com dignidade, nós temos que encarar, mas não ficar ali, nós temos que batalhar, levar para Deus levar para Deus Ele levou para Deus ali o seu problema Com jejum, com oração Efésios 5,14 Olha só Levanta Desperta tu que dormes E levanta-te Entre os mortos E Cristo te esclarecerá Portanto Vede prudentemente Como andais não como nécios, mas como sábios. Nécio é tolo, gente. Gaúcho é burro. Catarino é tanso. É o que a gente sabe. Então é aquilo que está aqui, ó. Não seja tanso, não seja burro, não seja nécio, mas seja como sábios. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Remir o tempo. Abreviar o tempo, converter o tempo em valores. Valores Valor é algo que não tem preço. Por quanto você venderia a sua esposa? Ah, não tem preço. Você vende a sua casa por quanto? Por 200. Ah, então ela tem preço. Você venderia o seu filho por quanto? Ah, não tem preço, então tem valor. Você venderia a sua salvação por quanto? Ah, não tem preço, então tem valor. Entende? Há uma diferença remir o tempo despertar te acorda é possível que nós tenhamos dormido a vida inteira numa religião numa, num preconceito errado de que eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo está tudo bem não existem muitas coisas que eu preciso parar de fazer, tempo é dinheiro Tempo é moeda, tempo tem valor. Oito horas para dormir, oito horas para trabalhar, outro, oito horas para administrar, gerenciar, fazer outras coisas importantes, interessantes. Coisas que vai mostrar quem eu sou. Eu preciso recomeçar a ler livros eu preciso recomeçar a ler coisas que vão me trazer conhecimento sim, porque romance eu não sei como é que tem gente que ainda lê romance tem que cuidar muito do que a gente lê, o que a gente ouve porque aquilo que a gente ouve muito, aquilo que a gente ouve, que a gente vê muito ele vem pro coração e do coração ele vai sair pra boca e da boca vai sair a execução. Portanto, um hábito, eu posso mudá-lo em 30 dias. 30 dias rotineiramente, fazendo todos os dias, 30 dias, a mesma coisa, mas se tornar um hábito. Ou bom ou mal. E nesses 30 dias, eu posso ser transformada em algo bom ou em algo ruim ou deformada nesses 30 dias de maneira que tudo que você quer mudar você precisa fazer isso cientificamente falando, tá irmãos? 30 dias para mudar um hábito depois conclui que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, olha só, se desfazer daquilo que embriaga do álcool, da cerveja, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo sujeitando-se uns aos outros no temor do Senhor aleluia gente que vocês possam ter a coragem de recomeçar vai doer vai ter choro no jejum vem muito quebrantamento, vem muito arrependimento nas reflexões que a gente faz a gente chora muito e o choro traz cura o choro traz cura para a alma cura para os olhos, cura para o espírito só realmente os corajosos choram homem chora também Jesus chorou João 11,35 João 11,35 diz que Jesus chorou Quanto tempo faz que você não chora, que você não jejua, que você não ora, que você não lê a Bíblia? Quanto tempo faz? Feche seus olhos. Coloque as duas mãos à altura do seu coração. Respire bem profundamente. Volte o seu pensamento ao Deus Todo-Poderoso. Não tenha medo de recair. Caso você recomeçar e recair,